0: Por decir algo.
1: Estamos de vuelta acá en de Radio ya estamos en compañía del de periodista Alvarito Levín, profesor de educación física, director de la revista digital Zona Mixta y uno de los organizadores y mentores de muchos foros sobre medios y deporte. Bienvenido, Alvarito.
2: Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes.
1: ¿Me algo con la presentación o es pues todo cierto? No, no, está bien, está bien. El, la excusa... Pero te pesa, te pesa. No, no,
2: me, me, me reí un poco porque me pareció como muy pomposa, pero bien, 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 vamos a río.
1: Este martes, hoy a las 19 horas, en el Centro Cultural de España, va a haber un foro organizado por Zona Mixta y por la Facultad de la Cultura de CLAE que se llama El Deporte y los Medios de Comunicación, que va a moderar a Álvaro Levin y, y en el que van a participar Ricardo Piñeirúa y Rómulo Martínez Chenlo, ambos periodistas muy experimentados. Alvarito, ¿desde cuándo tenés eh, en tu cabeza el debate Deporte y Medios?
2: Pa, hace bastante, te diría hace... Eh, yo, yo tuve Educación Física y después ahí cuando estaba terminando Educación Física me, me enrosqué ahí en la U2, y tal y ahí la parte de los medios de comunicación en, en el deporte es como que siempre estaba en la vuelta más que nada con esa historia de que la Educación Física conocés como muchos deportes y ahí también te das cuenta que muchos de esos deportes no tienen difusión en los medios Salvo el fútbol, el básquetbol y en determinadas manifestaciones. ¿no? esto está, Siempre me pareció como interesante la posibilidad de, de generar alguna propuesta de comunicación que también se focalice en otros deportes, lo cual es muy difícil, ¿no? Porque tampoco hay una cultura... Bueno, ustedes hacen algo que está bueno, ¿no? Que es cubrir todos los deportes. Pero más allá de ustedes, no conozco muchas propuestas que hayan tomado diferentes disciplinas y que tomen al, al periodismo de deportivo más en general, más. ¿no?
0: bien traído para darnos para adelante. Sí. Mucho que... bien machito,
1: ¿eh? la idea, ¿no? Un poco. Pero falta, no, falta, en el ambiente pensar el ejercicio del periodismo deportivo, deportivo hablo.
2: En realidad me parece que, que está eso de que uno se especializa en un deporte, ¿no? Entonces vamos a hablar de un deporte particular y vemos referentes de determinado periodista que se dedica a ese deporte y después tiene labura con otros dos o tres otras cosas más, pero.
1: de básquetbol, de tenis, sí, de claro, rugby.
2: Claro, siempre hay especialistas de ese deporte que a veces son los técnicos, son técnicos de ese deporte. Sí, y pero, pero no hay jardín. también
0: muchos periodistas que hablan de muchos deportes como si fueran expertos o de varios deportes. ¿No hay como una un monopolio de la, de la palabra en, en bon lo deportivo? Claro. Bonadeo. <risa> claro, un Bonadeo no, no pero lo a decir. Bonadeo capaz que lo hace más como. Tirando, tirando centros a veces, pero pienso en los que relatan más de un deporte o comentan más de un deporte, yo qué sé, eso también sucede.
1: Sí,
2: pasó en los Juegos Olímpicos, ¿no? Me acuerdo que la, ¿qué la final de... Cuando estaba el asa.
1: Ah, salto largo, que sí. ahí sí. se
2: dio también que no se sabía mucho de la regla y cómo eran
1: La comentó un especialista en el aquel momento del Toto.
0: De...
2: También, también, de, comentando el, el atletismo.
0: Viene primero Andrés. Viene bien Andrés.
3: ¿eh? Y era Félix Sánchez, campeón olímpico de esos Juegos de 400 con
1: Valle. ¿Venía bien o no venía bien? No, venía bárbaro. Y le iba a preguntar a y también a Martín Rodríguez que se supó a la mesa intempestivamente sin pedir permiso. Bienvenido, Tincho. Gracias por estar.
4: No, por favor. El estilo
1: del pato celeste. Como, sí, entre... debe ser igual. Qué, qué feo, ¿no?
4: En realidad estuve eh, unos 3-4 minutos perdido en los pasillos porque yo conozco la salida... Eh, de la salida de del ascensor A mano hacia de la derecha, derecha. Nunca claro. había estado hacia la izquierda Estoy hablando simplemente de una ubicación espacial en No pases chivo, piso del no pases chivo no, no estoy política. hablando de ninguna definición política este, Y bueno, y estuve y entro, no entro Y entré inclusive al, al recinto ¿no? Ya al estudio, medio de Pesuti Y bueno, y el operador Ariel Gómez Al que conozco hace un tiempo me dijo Entra tranquilo al estudio, así que la culpa la que
1: Martín, relator de fútbol y compañía Periodista de TV Ciudad actualmente, con vasta experiencia Martín, vos Seguís siendo periodista deportivo, por más que estás
4: Ahora ya en un informativo general, ¿te seguís considerando periodista deportivo? En realidad, con el correr del tiempo, he ido eh, cambiando esa etiqueta por la de comunicador, que me parece que a mí es la que me queda mejor. Porque el periodismo, eh, yo creo que es algo un poco más específico dentro de la comunicación, que entre otras cosas incluye cosas que yo nunca hice, como la investigación, que no es lo mismo que la averiguación. Entonces me parece que lo que a mí me, la pincha que me queda mejor es decir comunicador, lógicamente, ¿qué hago? Trabajos periodísticos, pero no siempre, ¿no? En este momento soy una especie de presentador de noticias Con algún desarrollo periodístico previo a ir al aire en el noticiero de TV Ciudad Y después sí, sigo trabajando en fútbol, opino un poquito Porque en el deporte como que la opinión y, y el trabajo periodístico van de la mano Nos permitimos eso, y sobre todo relato, que es lo que más me gusta Y el rótulo, esto para los dos, el rótulo
1: periodista deportivo ¿Está un poco denostado hoy en día? Sí. Así como social sí, sí. Sí, socialmente. Yo creo que sí, en un sí. cumpleaños, ¿sí que sos periodista deportivo y. Sos qué un te ladrón, dicen? <risas> oh, sos
2: un ladrón, la, la robas toda, ¿no? Esa es la típica. Y bueno, porque está esa historia, ¿no? De que el periodista deportivo es capaz de hablar de cualquier cosa y sostener transmisiones de largas, de muchas horas, Para poder meter y meter. Pero no sé, me parece que como cualquier laburo, en realidad. Eh, valorar el periodista deportivo, como cualquier laburo periodístico, en realidad, hay una parte que decía el tincho que es. ...buscar información... ...investigar... ...y eso está, no está muy desarrollado capaz... ...pero ese laburo en realidad es súper valioso... ...y está bueno en realidad... ...y cuando buceas en otros deportes... ...y, y te metes y buscas información... conoces historia y cosas que te das cuenta... ...que a veces capaz no sale en otros lados...
3: ...y tal ese laburo... Tal también. vez cuando se dice periodista deportivo... ...es como alguien que habla de deporte... ...pero sin hacer periodismo... ...es, es como claro. que se hace esa diferenciación... ...porque en definitiva el periodista deportivo... ...a veces no, no hace el, el periodismo... ...digamos que hacen los periodistas... Eh, en, en general puede puede ser que, que vaya un poquito por ese lado, pero en, en cuanto al, al panel hoy, y hoy con, con Rómulo y con el profe este ¿cómo, ¿cómo pensás que pueden aportar ellos desde su experiencia eh, una, una visión distinta para esto? Porque digo ellos también son son personas que están hace muchísimos años sí. laburando y, y, y tienen digo han, han estado trabajando en, en los grandes medios este ¿cómo ¿Qué, ¿Qué es lo que pueden brindar ellos a, a la conversa Que capaz que Nada, haga falta
2: a, a mí me parece que son como perfiles Si bien son parecidos de profe y Rómulo Mismo, el profe No no se, no se considera periodista, ¿no? Siempre dice que él es comentarista o analista deportivo Y es como una mirada que está buena Porque él plantea, diferencia un poco los roles Y plantea esa historia de Analizar el deporte Él tiene una formación, una capacidad para analizar el fútbol el básquet, O sea, analizar el deporte pero no se coloca en el, en el rol de buscar información, manejarla, a partir de eso... Es más que nada, analiza el deporte. Me parece que tiene que ver esa, esa mirada que tiene el profe, que es la dinámica de los diferentes deportes, cómo se dan y, y qué cosas podrían estar faltando para hacer un desarrollo periodístico, capaz. Pero me parece que él tiene como esa mirada. Y Romulo tiene como... Me parece que, que sí ha hecho un laburo más de periodista deportivo, y si bien ha hecho otras cosas dentro del fútbol, Romulo tiene una cuestión... También emocional que plantea el deporte, que está buena, me parece. Y que es como plantea muchos de los sentimientos. Entonces eso también está bueno.
1: ¿Puede ser que haya una falencia en la formación de periodistas deportivos? Sí. ¿No hay una especialización terciaria de periodismo deportivo? ¿Debería bueno, haberla?
4: Yo creo que hay un problema y es que algunos de los cursos de periodismo deportivo, yo hice uno de ellos, que es el del IPEP, por ejemplo. Que cuando yo terminé el liceo era como el curso más cotizado. Creo que con el tiempo eso ha ido cambiando un poco, pero... Pero igual sigue pasando muchísima gente joven por ahí, ¿no? Con, con las mismas ganas con las que pasé yo, que, que lo disfruté aparte. Pero también el tiempo te permite empezar a ver algunas cosas en un sentido más crítico. Yo tengo la sensación de que uno de los problemas que hay eh, con la formación, de que digamos que terminan teniendo buena parte de los que hacen deporte o hacen coberturas periodísticas deportivas, es que no se forma primero a un periodista... Y a partir de eso se generan las condiciones para una especialización final, que es lo que me parece sería lo mejor. Se forman personas a las que eh, se les hace el flaco favor de llevarlas a pensar que el fútbol es una especie de república aparte, el deporte es un mundo aparte, entonces de repente llegan a trabajar chiquilines que capaz que saben mucho, de, de, de por lo menos de información básica vinculada al fútbol, pero no tienen ni idea de... Yo qué sé, quién es el presidente país vecino y a mí me parece que un periodista ante todo y en primer lugar tiene que ser periodista y en todo caso después la vida o los caminos que él elija de especialización hilando más fino lo llevarán a trabajar en cultura en espectáculos en internacionales o en deporte yo creo que el periodista ideal es aquel que tiene la cintura suficiente como para moverse bien o, o relativamente bien aceptablemente en más de una de esas canchas esto suele pasar eh, en algunos medios, creo que pasa más en, a nivel de la prensa, no del periodismo escrito. Vos te encontrás con mucha gente que ha trabajado en deporte y ha trabajado en política. Y bueno, y en definitiva han demostrado en, en cada uno de esos ámbitos ser ante todo periodistas, más allá de que les guste más A, B o C. Y creo que el periodismo deportivo tiene serios problemas en eso y, y en eso me parece que pesa mucho inclusive cierta manera de encarar el deporte de algunos eh, tipos con gran trayectoria y seguramente con mucho conocimiento de fútbol, que todo el tiempo repiten fórmulas tales como esto de no mezclar política con fútbol, ahí no nos metemos y en realidad eso hace mal y,
0: y, te, y te pregunto, no sé qué fue primero, pero ¿no te parece que hay como un dejar el lugar vacío para que eso sucede, suceda cuando por ahí periodistas o comunicadores que tienen otro perfil, en realidad un poco rehusan a esa etiqueta, pensaba ahora en lo que decía Alberito del Profe, o tantos otros que han pasado por el deporte, y por ahí como que le rehusan un poco a la etiqueta de periodismo deportivo, y después como que queda libre esa etiqueta para que la agarre eh, un montón de gente que por ahí hace uso de ese, de ese paradigma de, de otra manera distinta. Y quizás los que tienen un, una visión más compleja o, o más amplia de la vida, como decías vos, eh, lo dejan como... Eso, libre, para que lo tome el que quiera.
4: Sí, yo creo que hay un divorcio entre el, el, el fútbol y el deporte de todo y el, piensa, el pensamiento crítico. Me parece que ahí hay un problema, ¿no? Es decir, normalmente la gente que ocupa lugares de opinión y de dirección en el fútbol es gente que tiene una visión conservadora del mundo, que por lo menos no cuestiona mucho el statu quo. Eh, eso eh, es, es un tema interesantísimo para trabajarlo a niveles que superan largamente lo que yo puedo decir, o sea, a niveles sociológicos. Para empezar, ¿no? Pero pasa algo de eso. Eh, voy a poner un ejemplo bien cortito. Eh, Uruguay es un país que tiene una eh, larga tradición de acumulación sindical en una única central que tiene una visión crítica de la realidad. Eh, la gremial que nuclea a los futuristas no está afiliada a esa central. No tiene una visión eh, de clase ¿No? yo creo que eso dice mucho, inclusive de los explotados en el fútbol, que cuando se organizan, se organizan bajo formas que no son las mismas que eligen, los explotados en otros ámbitos de la sociedad. Es decir, es tal el conservadurismo que inclusive aquellos que precisan de cambios para vivir mejor no tienen la capacidad de pensar en términos críticos más profundos que la reivindicación cortita de nos deben tantos meses, vamos a, a generar algún mecanismo que permite que cobremos este, más frecuentemente, no y punto, y hasta ahí llega. El más unidos que nunca creo que en el fondo... Eh, digamos, trae la novedad de que empiezan a haber jugadores que empiezan a mirar la cuestión desde un lugar más crítico y más profundo. Y yendo a tu pregunta, en el periodismo pasa lo mismo. Es decir, normalmente las personas que tienen cierta visión crítica eh, aguantan un tiempo, salvo excepciones, y se terminan yendo porque se dan cuenta de que están dando una pelea en minoría.
0: Y ese, este movimiento puede, aunque sea un poco tirado de los pelos, eh, a cambiar no solo la forma, las condiciones, hablo del más unidos que nunca, las condiciones de desarrollo de los jugadores, sino del deporte en general, tiene la capacidad, por ejemplo, ¿cómo se relacionan este, el nivel de deporte que tiene, que tiene un país con el con el nivel de periodismo deportivo que tiene un país? ¿Puede, a partir de cambiar condiciones, también permitir que haya otra mirada dentro del deporte? ¿O, o lo ves como una cosa que, que va a morir en eso, en la reivindicación más cotidiana?
4: Yo espero que no.
0: Que digas, por ejemplo, este, este movimiento le puede dar voz incluso a periodistas que están planteando hace rato otras cosas y que capaz que no la tenían porque, bueno, esto, en el periodismo quedan como eh, outsiders pero a partir de que estos jugadores, porque en definitiva estos jugadores fueron tuvieron un respaldo que no suelen tener ni siquiera, casi ningún movimiento sindical de hecho, y capaz que le da la voz a otros de, de tomar ese lugar en, en otras partes del fútbol de, o del deporte
4: eh, Yo espero que no quede nada más que en la reivindicación coyuntural, pero es en última instancia una expresión de deseo ...no sé lo que puede llegar a pasar... ...y me parece que están pasando... ...una cantidad de cosas en estos días... ...producto de distintos movimientos... ...que hicieron esos jugadores... ...que eh, van a ser determinantes... ...o que pueden incidir en la proyección futura... ...del movimiento, por ejemplo, lo que diga la justicia... Eh, de, ...de lo que consideran estos jugadores... ...son irregularidades en la mutual... ...ya que parece ser ese el camino más efectivo... ...en desmedro del, del MEC... ...que hace tiempo tiene durmiendo en los cajones... ...un expediente que al estar ahí congelado, en el fondo, fortalece a la actual conducción de la Mutual. Pero me cuesta mucho eh, proyectarme a, a lo que puede llegar a pasar. Creo que es un estímulo en ese sentido. Y ojalá que haya voces que se animen a tomar eso como ejemplo para seguir construyendo una visión crítica de una cantidad de cosas que hace décadas se mantenían sin cuestionamientos. ¿Cómo es la
1: relación de los proyectos deportivos, como en tu caso, de dirigir un medio, Alvarito, como zona mixta, con el, lo que la gente quiere? O lo que la gente quiere escuchar o leer. Claro. ¿Cuánto se le debe dar bolilla a lo que la gente quiere, entre comillas?
2: Y ahí, y ahí lo que lo que está en realidad es Nacional y Peñarol es las cosas que más se pueden leer y más le interesa, podemos decir, a la, a la gente que, que se vincula al deporte y quiere leer. El tema es que hay como una decisión de decir, está, pero no podemos quedar solo en eso, porque el deporte no es solo eso. Entonces, la, la idea de, de seguir publicando notas de handball o, o de atletismo o de natación o. O de proyectos deportivos comunitarios, por ejemplo Si bien le puede interesar a poca gente Cuando uno mira con... Eso es de la mirada de la audiencia Y del tráfico a un sitio Pero en realidad tiene un valor, me parece, periodístico Un valor para determinada comunidad Y para determinado grupo de gente Que, que es interesante Entonces ahí, como que plantearía ¿Qué sería una noticia? ¿Qué sería una nota susceptible De, de tener como un encargo periodístico? Antes de pensar en qué es lo que necesitaría la gente Entonces ver qué, qué relevancia tiene Por ejemplo, yo sé me pasó de, de ir al, al proyecto Sacude que queda allá en, en Casaballe, donde en realidad el laburo que hacen ahí de deporte, de integración de la gente de, de lo que es los valores que se generan a partir de la práctica deportiva que muchas veces lo vemos por ejemplo en la selección de Tabar donde ahí también se plantean. me parece que tiene una relevancia que si vos vas por el lado de a la gente le interesa eso a priori dirías no, esto no se hace no, no, no sacamos una nota sobre eso Pero tiene interés, me parece O tiene relevancia periodística, por ejemplo Que eso parece como una buena, una buena cuestión a pensar
1: ¿Y lo que la gente quiere ¿Es realmente lo que le gusta a la gente? ¿O es lo que los medios quieren que la gente quiera? ¿Se entiende? Sí. Y, ¿Qué les parece? Y lo que pasa que ¿Cuánto es hay si... de imposición o de realmente gusto a la gente? ¿La gente quiere saber No sé ¿Qué hace Ruglio cuando se levanta? ¿O ¿O no? El candidato a presidente de Piñarol
2: Y sí, yo qué sé es Hay como hay como una, una, una cuestión De ola informativa que va en determinado sentido A veces que Y que te sumás a eso, yo me acuerdo no sé, yo sé. La época de, del tapado de Piñarol ¿no? Que siempre gozaba, eso mismo
1: el tapado Bueno, Daniel. todo
2: el mundo estaba preocupado Por el tapado de Piñarol, está bien, hay que buscarlo Y después te das cuenta que muchas veces era mucho humo Humo por un lado, humo para el otro Y estabas ahora averiguando a ver Dónde estaba la información Y capaz que pasan otras cosas que son más importantes y como que ese, ese corte estaría bueno hacerlo.
1: Martín has trabajado en programas que son diarios, como en Informativo, o 3 a 0 semanal en su momento, 3 a 0 diario en su momento, entre semana. ¿Es difícil escaparle a eso? Sí.
4: ¿Al tapado, al rumor? Es difícil, por más que he tenido la suerte de trabajar en programas que se dan un, un espacio mayor o que pelean por ciertos márgenes como para salir de, de ciertas coberturas que en el fondo uno termina pensando que que no vienen al caso, no deberían ocupar tanto tiempo, lo cual también es subjetivo porque en definitiva una de las cosas que tiene la comunicación es que no es una ciencia exacta no no es física, ni química, ni matemática entonces eh, creo que si a nosotros cinco nos ponen a hacer el mismo programa con las mismas pautas en solitario, vamos a hacer cinco programas distintos, y capaz que los cinco están buenos es decir, también ahí hay una cuestión de riqueza y, y hay una de las cosas que eh, que a mí me seducen más de, de esta de vocación que desarrollamos todos nosotros. Eh, evidentemente eh, yendo a tu pregunta anterior, la que le hacías a, a Álvaro eh, yo creo que hay ahí una retroalimentación es, es posible que cuando el deporte se volvió una atracción popular y hasta hace más en Uruguay de un siglo de eso esa costumbre de la gente haya incidido en aquello que los medios de aquel tiempo, que eran fundamentalmente los escritos, eh, desarrollaban, y entonces eh, haya ganado espacio en sus páginas algo que a fines del siglo XIX todavía era una rareza como el fútbol. Pero también es posible que a partir de la llegada a los medios de ese fenómeno, después los medios, con sus formas de cubrir y de priorizar la información, hayan incidido en este, lo que, entre comillas, la gente quiere escuchar. Entonces, creo que es un camino de ida y vuelta. También es cierto que el tiempo ha desarrollado nuevos medios, más poderosos, más potentes. Y bueno, capaz que la ecuación se ha invertido y de repente ahora el poder de fuego, digamos, que tienen los medios es mayor al momento de incidir en, en, en lo que las personas pueden llegar a reclamar.
0: Y hablamos más de fútbol de lo que deberíamos, digamos, si uno lo ve de fuera del, del mundo deportivo. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan? ¿Les parece que como que hablamos todo el tiempo de fútbol? o como a nivel pensando en que hay en todos los otros aspectos de la vida viste que es una, una crítica bastante elocuente de, de la vieja jarra que están todo el día hablando de fútbol por qué no hablan de lo que importa que es este eh, no sé la escuela política. Ah, no sé qué, educación, es, política. educación es cierto eso hablamos a veces a mí me, cuando escucho eso me pasa que digo pa, capaz que tienen razón hablamos de fútbol todo el tiempo ¿no? no les pasa eso sí a mí me pasa o sea yo estoy con el fútbol toda la vida estuve
2: recontra y me encanta hay un momento que me saturó también. Me acuerdo, no sé, cuando laburaba... Bueno, en 3 a 0, haciendo canches, vestuario. una dinámica ahí de, de la noticia o que era novedad que en un momento me saturó el ambiente del fútbol. Y pasé a decir, bueno, me gusta el juego, del fútbol, me gusta... hablamos de fútbol, todo lo que quiera. Y tal, eso es una tradición es un cultural, o sea, eso desde chiquito. El tema es que también... Eso es contraproducente a veces. Porque tanto hablar de fútbol a veces te nie clausurás otras, otros deportes, yo, yo voy por ese lado, es decir, hay como otras tradiciones deportivas que están buenas y que, más allá que los medios a veces no hayan focalizado en esos deportes, sí han tenido su trascendencia y, y sus proyectos y la gente que lo sostiene. Entonces, el atletismo está bien, ahora con Laza estamos todos. Pero en realidad el atletismo, toda la vida, tiene una tradición de, de competencia, de un montón de gente que mueve, que busca en las escuelas. Que, y bueno, está, el ahí hay un tema que es bueno, ¿tá? cuando algo es noticia porque es exitoso, entonces en realidad capaz que está bueno hacer como otro abordaje
0: ¿Y, ¿Y ha habido un derrame a partir de las nuevas tecnologías? Digamos, eh, una teoría así de la copa, eh, de la distribución de, de la noticia hacia los otros este, deportes, a partir de que se pueden abrir más medios, de que hay o sea, más radios digitales, eh, periódicos Twitter, etcétera, ¿derramó del fútbol hacia los otros deportes? ¿O en realidad eh, se acumuló más eh, aún en el fútbol y sigue estando más o menos repartido igual?
4: Yo siento que, por lo menos en Uruguay, que es la realidad de la que yo puedo hablar, estamos hablando más de otros deportes. Eh, capaz que ahí también incide que empiezan a verse algunos resultados, muy a escala uruguaya y dentro de estas posibilidades, de ciertas apuestas que no se hacían en el pasado para potenciar, si no algunos deportes, por lo menos algunos deportistas. ¿no? Porque a veces decimos, se potencia tal deporte y en realidad es una persona que empieza a tener determinado destaque, lo cual no quiere decir que no haya un respaldo por detrás de esa persona que capaz que hace 20 años no existía mm. eh, entonces, tiendo a pensar que sí, es decir también es cierto que las nuevas tecnologías eh, yo creo que han democratizado un poco el acceso por lo menos al micrófono o al espacio de expresión siempre es desventaja ventaja, porque un gran medio va a tener más capacidad de llegar que a la gente pero de repente ahora, el pequeño medio o, o el pequeño emprendimiento tiene más facilidad para hacerse de su espacio de aire o streaming o como se le quiera llamar, ¿no? Eh, claro, en la ecuación igual sigue ocupando mucho más el, el deporte este, más popular o los deportes más populares. El fútbol primero y lejos acá, en segundo lugar el básquetbol, pero eh, pues yo noto que hablamos un poquito más de otras tengo cosas. Tengo la
3: impresión de que siempre termina siendo una cuestión del de lugar que, que el mercado te permite, o sea por más que yo tenga la intención editorial de escribir sobre otros deportes o escribir sobre, no sé incluso dentro del fútbol temas alternativos que no sean cómo salió Peñarol cómo salió Nacional, si echaron al técnico si lo van a echar, si, si el proceso está bien, está mal eh, es ¿qué espacio me da el mercado? y ustedes en eso trabajan en medios muy distintos o sea, Zona Mixta tiene un modelo de negocio totalmente distinto al que tienen los medios para, para los que trabajas vos, Tincho entonces ¿Cómo, ¿Cómo les parece que eso incide a la hora de, de producir los contenidos? Porque, en definitiva, eh, son una marquesina para vender otras cosas que nada tienen que ver con el deporte.
4: Sí, yo creo que incide muchísimo. Este, de hecho, tengo la impresión de que todo lo que sea de buscar por fuera de esos esquemas más tradicionales o de las grandes empresas vinculadas a la producción de programas deportivos y cosas así, salvo excepciones, eh, tiene mucho de tarea casi militante. ¿No? Y, y cuando hablamos de algo militante, hablamos para empezar de, eh, de asumir la posibilidad de no ganar y de hacer las cosas desde el amor y desde claro. el convencimiento Debe y desde el impulso de una bien. idea. Claro. Eh, y eso eh, presenta el problema de que este, el, el sistema te hace depender de, digamos, de ingresos. Entonces, eh, me parece que ahí hay una gran dificultad pensando en el sostenimiento ¿no? de esos emprendimientos porque la gente precisa tener un sueldo. Entonces creo que son importantes, eh, y, y de eso Álvaro sabe bastante, determinados incentivos o determinadas posibilidades que en los últimos tiempos se han vuelto un poquito más comunes como los fondos concursables o los proyectos o las redes que se puedan tejer de emprendimientos afines eh, como manera de generar nuevas oportunidades ¿Cómo,
3: ¿Cómo es el caso y el modelo de, de negocio que, que tiene armado Zona Mixta? Contanos y, un poquito
2: Y en realidad Zona Mixta nació a partir de, de un fondo concursal para cultura que ahí eran mil pesos me acuerdo que, que a partir de ahí uno construye el proyecto y durante ese año el, el Zona Mixta se sostenía con esa plata y mediante la venta de publicidad, de, de crear algún contenido que, que también fue alguna producción periodística me acuerdo para para el equipo que salió un reportaje de Cabani, que eso también son como pequeños ingresos, que eso fueron armando con un colchón de, de plata para ir guardando, para ir sosteniendo en la medida que se agote los 200 mil pesos que habían salido de, del MEC. Y bueno, en eso estamos, esa, esa plata se mantuvo, entonces durante todo un año, Son amistad funcionaba bien con el mismo presupuesto. La, la historia, es decir, que a mí me parece que es como mantener un presupuesto meramente acotado, donde la idea de la gente que escribe es decir, es cobrar, no, no es un laburo voluntario en el sentido que en esto mismo no es decir valorar el laburo que lleva escribir una nota y buscar información y eso es un laburo y, ¿Y muchas hacerlo veces,
3: sostenible en, en el claro, y hacerlo plazo?
2: sostenible y que y que no sea totalmente voluntario que a veces el periodismo deportivo cae en eso y, y no está bueno en realidad porque es un laburo
3: cae. y se consigue
2: y por ahora venimos bien o sea <ríe> con una economía acotada...
0: Mitad de tabla.
2: Claro, mitad. Y sobre todo que la propuesta se ha entendido en determinados lugares, más que nada, bueno, periodistas deportivos, eh, gente que, que hace formación terciaria, que vinculada al deporte, que dice, vos oh, está bueno que le hayan dado pelota a este tipo de temas. Y también se generan acuerdos con ellos y también eh, crear contenidos para ellos. y Son como formas. Una de una de las cosas que están que buenas de cuando uno crea un medio así digital es que, bueno, no hay que cerrarse de una sola forma y que, en realidad, depender de la publicidad, no, medio como que no existe. Claro. Está bueno, sirve, pero hay que buscar como otra forma. Entonces, esto de, de generar alianza, tal vez generar como un crowdfunding, hacer esa... ¿Y? Generar como diferente... No cerrar la puerta a nada sin, sin venderse a otras cosas, quiero decir. No, no dejar ninguna puerta cerrada.
1: Ya. Y en foros de discusión como los de hoy de tarde ya han participado. O sea, la ya ha organizado y ha estado en varios, ¿no?
2: Sí, en realidad una de las cosas que cuando salió el fondo concursable una de las actividades que, de contrapartida digamos, eran crear charlas de difusión pública del proyecto y ahí hicimos una charla en el ICEF, me acuerdo que era sobre violencia en, en el deporte y a partir de ahí ya quedó como la, la actividad que, que hacemos, que son generar charlas y foros, y con la gente de Clae que, que está ofreciendo la tecnicatura en gestión de institución deportiva dentro de su propuesta están los foros foros vinculados al deporte entonces ya hemos participado en varios, uno sobre lo, sobre la mujer en el deporte, después el año pasado también sobre el, los deportistas, la historia de los deportistas, algunos que fueran, eran olímpicos, mejor estaba con los romeros, cómo es ser deportista de alto rendimiento en Uruguay, y bueno, y hoy el tercero sobre los medios de comunicación del deporte.
1: Muy bien, es muy interesante la discusión, estamos con poquísimo tiempo, no queremos que se vayan con las manos vacías. Ya tenemos una cerveza ahí arriba de la mesa, si quieren, <risa> que es una cerveza cabezas artesanal, que le gusta la cerveza, imagino. A mí, sí, a mí sí. Bien. sí. Se van a tener que Rasgar Tengo la vestidura. Sincero, van a tener que más? arrancarse los pelos por una botella que hay ahí. Uno se va a tener que llevar esa cerveza. Muy bien. Entonces, elaboramos unas preguntitas muy sencillas: un cuestionario a ver quién gana. Y <risa> se lleva esa cabezas artesanal. A ver, a ver. Ustedes le
0: preguntarán: ¿cómo se define este cuestionario? Nosotros también a Lo vamos piñas. a ir <risa> averiguando
1: eh, a, En la medida que transcurra este. Tenemos cinco minutos para hacerlo Son preguntas de sí. deporte, de la vida bueno. Así, vamos rápido Historia de fútbol a ver ¿Cómo andan en historia del fútbol? Compulsadores ¿eh? Primero sabe. que sepa Dale. Mundial Estados Unidos 94 uh -huh. sí. ¿Lo recuerdan? Sí. sí ¿Qué cuatro equipos quedaron afuera en cuartos de final?
0: Uh -uh
4: quedaron uh, afuera quedaron afuera claro,
0: que quedaron afuera.
4: claro, claro o sea, ni
0: siquiera claro,
1: fueron
3: claro. los semifinalistas no semifinalistas.
4: no yo te, yo, a ver ah. vamos a construir la respuesta entre los dos sí, la pará. cerveza después intercambiamos Estados Unidos eh, Holanda quedó afuera con Brasil correcto Martín partidazo correcto
0: y de Romario tiro libre de Branco
4: define ese es sí. el que define pero es posible que Romario golazo
0: Romario de...
4: No me acuerdo Italia Porque digo Estoy pensando en los En los Italia semifinalistas Para ver cómo no, llegaron exacto. A las semifinales Bien ¿no? pensado bien Italia pensado.
2: contra ¿Contra Bulgaria?
4: Bulgaria. No, Bulgaria, no el, Bulgaria Es semifinalista Es semifinalista, claro Pierde con Suecia El, el tercer puesto Exactamente Tenés los cuatro semifinalistas Claro O sea Suecia, Brasil Bulgaria e Italia Ar Arabia
2: Saudita había pasado creo.
1: No. Pero a cuarto no. seguro que no llegó, no, llegó. no, no, yo no yo es uno de los mejores que no. goles mundial, bueno, si no
4: sale, gana Martín, porque tiró dice? uno por lo menos. Pero, no, pero de, de Italia estoy haciendo el esfuerzo por recordar eh, a quién dejó Italia en cuartos de final. A España, no. Correcto, sí. correcto. El día correcto. Del, del codazo de Tasotti. a. Exactamente, a Luis Enrique. Enrique. A Luis Enrique. Pensé correcto. que eran octavos ese partido, vos sabés que estaba dudando. Ganó Martín, sí, ya gané, sí. ganó fuerte. No, pero nos quedan dos más. Que queda dos más. bueno, Los hay tenés. un cuarto
0: finalista que es bastante recordado sí. porque eliminó a una potencia. Sí. Eh. Alemania, no.
4: No. Alemania quedó en cuartos afuera, creo. Sí, sí, sí. sí, sí, pero no sí. Era el que con
0: Bulgaria, era. pero no es el que decía yo. También europeo.
4: Hay,
1: bueno. hay un equipo que tenía un 10, un equipo que ya no es muy bueno, pero que tuvo una buena bien. Rumania, muy bien. Rumania con Jai. Claro, 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 claro. ahí para el sí, ticho, claro. uno para Álvaro. No, el, la pregunta la ganó ticho, el punto <risa> ticho. Tres puntos para ticho. Bueno, repito. Re, segunda, no segunda. De, el pasado, el presente. Torneo Clausura 2017 de fútbol uruguayo. Ah, para que eso me cuesta más. Déjame. Clausura ahora. Quinta fecha, la que viene ahora. Ah, bien. Sí. ¿Contra quién juega Rampla?
4: No lo sé. No saben no? no lo sé ¿Tirarían una fruta? Una fruta? Podría ser
1: 16
3: en el Olímpico Una fruta olímpico. cada uno Hay 16 equipos En Primera División y... Rampla uno, Juventud
4: ¿no? Para mí 16 horas Estadio Olímpico Te dan ganas de ir es Exacto y, y... Daniel Velo De árbitro Y a otro
3: Porque no vas a tirar El mismo no, Para no, pa no, no empatar Rampla Plaza Colonia lo que viene Bananazo De la mitad el... de la cancha ¿Gol? Gol, gol <ríe> Golazo Uno a uno Uno a uno Bueno Sobre los medios
1: Relatores como Martín Rodríguez. Sí. Adivine de quién es el latiguillo. Que vamos a decir la continuación. Bien. Adivine, no, sepa. Con sepa. de cabo. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo.
4: Es, sí. Oh. Ay, me Al arranque de los partidos. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte es un relator televisivo ¿Tengo, ¿Tengo,
2: Tengo el canal no, no Claro, es pues a... una
4: cadena internacional sí. Y quienes no tenemos cable nos empezamos eh, a... Parar. Pero de los eh, 90 eh, es esto No, no supieron decir... De
2: lo
1: no supieron decir Luis Omar Tapia sí, no. Bueno, ah, nos no vamos al básquetbol Lanzamiento de tres y ¿qué se dice? Tic-tac-tic-tac, tic, tac,
0: activa la bomba
1: Leo Sanguinetti Leo Sanguinetti Leo claro Ahora volvemos al este fútbol, lo solo una volvemos a la tele. <risa> no, ¿no? ¿Cuántos puntos para cada uno? Eh, ¿Cómo vamos? Ya uno la cuenta. Eh, uno a uno, pregunta no, pero, uno a uno, pero quién es y como Hasta cuál? ahora
0: van 0 a cero.
1: Bueno, lo no, no vamos a pasar a todo
0: la el
1: Lo escuché otro día en la tele, un relator que decía de pechuga, wow. pelotazo largo y la baja de pechuga. <risa> Nunca lo escuché. De pecho, ¿no? Sí, sí. Marcos
4: Vitete.
2: Sí. <risa> casi, <risa> ah, casi. De, de, viene de la mano de uruguayo. Del mundo,
4: viene. World TV. Ah, no a mí, lo sabe. claro, Vos sabés que sin saberlo dije, <risa> no, que tiene que... Ahí.
0: Claro, <risa> no se le ve la mano. No
3: me
1: imagino
0: <risa> a nivel
4: internacional no. de pechuga. Era
1: Fabián Viude. Ah.
4: Bueno, anduve cerca. Muy cerca. Anduve cerca. Bueno, la
0: última. Eh, tanda de penales. ¿Qué aban y aban, Los VGs.
3: Ah. Esto, esto no fue un latiguillo. Fue una frase puntual del Mundial Sub-20. Un redactor que... Mundial El o sistema aba dijo, ¿qué aban y
1: Los VGs.
4: Eso son solo puede haber, solo, dicho.
1: No, no, no. No. No puede haber dicho. Tranquilamente. Pero... No, fue José Carlos Álvarez de ah, ah, bueno.
4: Roma. Bueno, pues ¿no? es un comentarista, José Carlos. Es verdad. Ahí pifiaron, ahí pifiaron lo razón. que redactaron la pregunta. Es verdad. Bueno, pero no, no no es tan
0: lindo verdad, pero gusta tanto <risa> que... de
4: Quedó desierta, <risa> quedó desierta.
0: <risa> ¿no? Y bueno, nos vamos para el, para el palo de Alvarito. ¿De qué países decimos eh, ¿Revista alternativa? ¿De fútbol o de deportes? Viene. Te digo una y vos decís. ¿De
2: qué país? Dale? ¿Revista Panenka España La conocida Sí
0: ¿Ravista con... de cabeza?
2: Colombia, no Nada de ver,
4: no, no sé Vos puedes tirar, ¿eh? ¿Argentina? No sí. Chilena ah. ¿Cuándo vimos ahí? ¿Un Por caño? Argentina Argentina bueno. ¿El escorpión? Colombiana Claro Qué bien, revistura, bien, ¿eh? <risa> sí, sí. Esperemos que salga bien Sí Es 100 empatado,
1: Nachito Dale Bueno, últimas dos De otros deportes ¿Cuál fue el mejor salto de Emiliano Laza en Río 2016? En la final de Río 2016. En la final. O sea, porque muchos otros
0: deportes, muchos otros
1: deportes. Ah, no, no, de
4: chance, imposible, no, 8, no voy 0, a. ¿08? ¿08 fue? No, pero eh, 8 no. Tira, tira otra. <risa> ya no, <venó>, Alvarito <risa> por 8. concepto.
3: Ah, porque dijo 8 no. Porque 8 no puede 8, ser 8. No. ¿Cómo no puede ser 8?
4: No, nah, no voy a tener. Por sí, sí, creo que fue 8-0. A mí me daba 7 8 -8. larguísimo, pero 8 no. Es pero el, bueno, capaz que fue. No, voy.
2: llegó a 8, po,
4: 8 y poquito. 8-10 fue el mejor salto ah, de Emiliano. 8-10, mira qué número. Que ni siquiera es su mejor salto. Peor que su récord
1: nacional de, de aquel momento, que era 8-17. <risa> bueno, Martín tiene que ganar esta para, para dar vuelta a esto, ¿eh? A ver, es la última. ¿Y es de básquetbol? Sí. ¿Y es de actualidad el básquetbol? ¿Cuál, el ¿cuál informado estás? Una sí. Sabemos que sos hinchabaguada. ¿Vos le digís de qué cuadro no, sos. Ah, ya, de
4: básquetbol. De básquetbol. ¿De Defensor y Sporting, ¿no?
2: No, sería de Bohemia, en todo caso, porque fui de la vida de Bohemia, pero básquetbol. Bueno, sí. Defensor
1: Sporting, dijiste... ¿Cuáles son las cinco fichas mayores de Defensor Sporting uh. para la liga uruguaya que está por comenzar?
4: Renzo Chancharulo. <risa> Cabot, pero el, el viejo, no el de ahora. Eh, ¿Para que me falta entre... Johnny Epps, un, un, un extranjero... ...que se destacó ahí en los 90... ...cuando Defensor jugaba para salvarse del descenso... ...y lo cortaba ni bien se salvaba... Oh, eh, ...Jauri que vuelve Jauri, como gran como pasador de la vuelve. actividad... Este Y me está quedando peinado, uno Peinado, eh.
3: peinado, peinado,
4: dicen que juega No, pasa que el mundo que te ve lo tiene retenido No, no, realmente ni idea no, realmente ni idea. Y aparte mi divorcio con respecto a la actualidad deportiva Va en ascenso
2: No, ah, no, a mí ni me mire para abajo <ríe> Qué
0: flojo todo, eh ah. De fútbol mucho y de otro
4: deporte, no, nada Pero Hay la de Saliret y no. Paiva yo la tiré primero Y no me la contaron, eh <ríe> <¿Qué> <ríe> Eso voy a decir
1: <ríe> Bueno, esa cerveza no sé, que la agarre primero Yo creo le... que es de Álvaro Levin, que Uy. fue el que me invitó a participar Bueno, Levin, suya la voy a compartir. ¿Qué variedad es, Sebastián? Es una
0: IPA atómica De cabezas Vier. otra dos días los invitamos Y traemos bueno, más cervezas No, y
3: digo, si quieren más, pueden ir esta tarde Tarde noche al Centro Cultural de España Disfrutar de la charla y después Terminar ir a el Finisterre de a... Enrique
0: Rodó, de esquina de Gaboto ya está, ¿Por fantasma. qué no? Te dice el plan de martes a la tarde ¿Por qué no? Y tendrán ¿no? Otra, otra de regalo
1: Quedan dos minutos para la una, así que nos tenemos que ir antes de que caiga la guillotina. Sigue sí, la promoción de Perspectiva Radio, obviamente. Muchas gracias, Martín y Álvaro, por Vamos estar acá. Arriba. Arriba, y suerte gracias. en todos sus emprendimientos. Muchas gracias. Chau chau, hasta el próximo jueves.